오늘도 함께 예배하신 여러분들 그리스도의 이름으로 환영합니다. 어, 여러분도 적응하시고 저도 설교자로 굉장히 적응하는 것 같아요. 지금 너무 가까이 계시니까 <웃음> 지난주에도 설교하면서 아, 이런 마음이 들었어요. 사실 미국의 이민교회의 70%, 80%가 항상 이런 환경 가운데서 예배합니다. 근데 우리에게 주어진 좋은 예배의 환경이 우리에게 너무 당연해지지 않았나 하는 그런 생각을 했어요. 기도해 주시고요. 빨리 본당 리마델링이 끝나서 또 마음껏 예배하고 찬양하는 장소로 돌아갈 수 있으면 좋겠습니다. 하나님 말씀 보시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사무엘상 21장부터 24장입니다. 다윗을 하나님의 마음에 합한 사람이 되게 한 곳은 왕궁이 아니라 광야였습니다. 그래서 오늘 사무엘상 21장부터 24장까지 따라가며 바울 다윗을 다웃되게 한 그런 광야의 여정 함께 따라가려고 그러는데요. 먼저 우리 사무엘상 21장 8절부터 15절 말씀 함께 먼저 교독하겠습니다. 제가 먼저 8절 말씀 봉독합니다. 다윗이 아히멜렉에게 이르되 여기 당신의 수중에 창이나 칼이 없나이까 왕의 일이 급함으로 내가 내 칼과 무기를 가지지 못하였나이다 하니 제사장이 이르되 내가 엘라 골짜기에서 죽인 블레셋 사람 골리앗의 칼이 보자기에 쌓여 에봇 뒤에 있으니 내가 그것을 가지려거든 가지라 여기는 그것밖에는 다른 것이 없느니라 하는지라 다윗이 이르되 그 같은 것이 또 없나니 내게 주소서 하더라 그날에 다윗이 사울을 두려워하여 일어나 도망하여 가드왕 아기스에게로 가니 아기스의 신하들이 아기스에게 말하되 이는 그 땅의 왕 다윗이 아니니까 우리가 춤추며 이 사람의 일을 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 하지 아니하였나이까 한지라 다윗이 이 말을 그의 마음에 두고 가드왕 아기스를 심히 두려워하여 그들 앞에서 그의 행동을 변하여 미친 채 하고 대문짝에 그적거리며 침을 수염에 흘리며 아기스가 그의 신하들에게 이르되 너희도 보고니와 이 사람이 미친 광이로다 어찌하여 그를 내게 데려왔느냐 내게 미친 광이가 부족하여서 너희가 이 자를 데려다가 내 앞에 미친 짓을 하게 하느냐 이 자가 어찌 내 집에 들어오겠느냐 하니라 아멘 하나님의 말씀입니다 삶을 살아가면서 인생에는 메마른 광야와 같은 시절 찾아옵니다. 그 누구도 예외 없이 그런 시간 찾아오죠. 때로는 우리의 사업이나 직장을 창해서 통해서 찾아오기도 하고요. 때로는 건강을 통해서 우리 삶의 광야와 같은 메마른 시간이 찾아오기도 하고 때로는 우리 주변의 사람들을 통해서 우리의 가족들을 통해서 그러한 광야와 같은 시간들 찾아오지요. 누구나 지나가야 하는 광야는요. 우리의 인생을 바닥으로 떨어지고 파멸되게 할 수도 있지만 또한 그 광야는 우리의 삶이 깊어지고 성숙되게 할 수도 있습니다. 오늘 본문에 등장하는 사울왕과 다윗이 바로 그런 대표적인 케이스입니다. 똑같이 광야를 지나갔지만 한 사람은 광야를 지나가며 파멸에 이르렀고 한 사람은 광야를 지나가며 그 장소가 
성숙에 이르게 하는 축복의 장소로 변합니다. 사실 오늘 본문에 등장하는 사울왕과 다윗의 입장은 달랐죠. 한 사람은 쫓아가는 입장에 있었고 한 사람은 쫓기는 입상에 있었지만 둘다 인생의 광야를 지나가고 있었습니다. 사울왕은 인식했는지 몰랐지만 자기가 주도권을 잡았다고 생각했지 몰랐지만 이 시간이 사울왕에게 있어서는 영적인 광야였죠. 그런데 그는 자기가 광야를 지나가고 있다는 것을 몰랐던 것 같아요. 그래서 자기의 목적만을 달성하기 위해서 다윗이라는 사람을 처분하기 위해서 혈안이 되어서 그는 달려갔기 때문에 광야가 그의 삶의 축복이 되기보다는 오히려 하나님으로부터 멀어지는 파멸의 길로 들어가게 하는 결과를 낳았습니다. 그와는 반대로 다윗은 족기는 입장이었습니다. 언제 생명을 잃을지 모르는 그 위기 속에 밤잠을 설치며 외롭게 싸워야 했던 광야와 같은 시간이었지만 그 시간은 다윗이 하나님의 마음에 합한 사람으로 성숙해지는 축복의 시간이 되었습니다. 그래서 한 작가는 진 에드워드라는 미국 목사님은 이런 표현을 썼죠. 광야를 지나가면서 하나님께서는 다윗 안에 꿈틀대고 있었던 제2의 사울을 제거하는 시간으로 그 광야를 사용하셨다고. 여러분 이와 같이 우리의 인생의 광야도 우리의 인생을 불행한 파멸에 빠지게 할 수도 있고요. 오히려 우리의 인생을 더욱더 하나님을 가까이 경험하는 축복의 시간으로 바꿀 수도 있습니다. 광야 피할 수 없습니다. 그러므로 우리에게 필요한 것은 어떻게 하면 우리의 인생에 찾아오는 그 광야를 유익한 기간으로 사용하는가 하는 법을 배워야 합니다. 오늘 다윗의 삶을 따라가면서요. 다윗이 광야를 지나갔던 모습을 배우면서 광야를 축복되게 하는 하나님의 방법 우리가 배워야 할 그리고 우리가 살아내어야 할그 광야를 지나가는 모습 함께 말씀을 통해서 깨달을 수 있으면 좋겠습니다 다윗에게 있어서 인생의 광야가 유익되게 되었던 그첫 번째 이유라고 그럴까요? 첫 번째 태도는 이것입니다 광야를 지날 때 다윗은 하나님의 품으로 달려가는 선택을 했기 때문입니다 우리의 삶에서 광야가 축복되려면 광야를 지날 때 하나님의 품으로 달려가는 선택을 해야 합니다. 쉬운 결정은 아닙니다. 왜냐하면 광야라는 시간은 우리로 하여금 하나님과의 관계를 결정짓게 하는 시간이기 때문입니다. 광야라는 시간은 우리에게 하나님과 더 깊은 관계로 들어갈 것인가 그러지 않으면 하나님과 결별할 것인가를 결정하게 하는 시간이기 때문입니다. 불행하게도 요 우리 주변을 돌아보면 인생의 광야를 지나가면서 하나님과 결별하는 그러한 결정을 내린 사례들이 너무 빈번하게 많다는 것이죠. 우리가 잘 아는 어니스트 해밍웨이가 그런 결정을 내렸고요. 모파상이 신학교에서 퇴학당하는 인생의 광야를 지나가면서 그런 결정을 내렸고요. CNN을 세웠던 테 터너 씨가 그렇게 열심히 기도했지만 자기의 누이가 암을 치유받지 못하고 죽는 그 광야를 지나가면서 하나님과 
결별하는 그러한 선택을 했지요 그리고 미국의 작가인 피럴 드브로시라는 작가가 그 결정을 합니다. 그는 사실 믿음의 가정에서 태어난 사람입니다. 독실한 장로교 신앙의 가정에서 태어났고요. 미국의 칼빈주의 신앙의 원시대라고 할수 있는 칼빈 대학에서 공부를 했습니다. 그런데 피럴 디브리스는 광야를 지나가면서 하나님과 결별하는 선택을 합니다. 왜 그가 그런 결정을 했는지 그가 쓴 많은 글들에 보면 그 글에 등장하는 인물들의 입술을 통해서 그는 그걸 표현하지요. 그가 쓴 아주 대표적인 책입니다. 어린 양의 보혈이라는 그 글에 보면 주인공 아버지가 혈액암에 걸린 딸을 위해서 간절히 기도하다가 딸이 생일날 그렇게 기도했음에도 불구하고 죽습니다. 자기가 들고 왔던 스트로베리 버스데이 케이크를 가지고 자기가 종종 병원을 들르면서 하나님 앞에 간절하게 기도했던 주변의 교회로 가서 예수님 상 얼굴에다가 그 스트로베리 케이크를 던지죠. 그 소설을 통해서 작가는 얘기합니다. 하나님께서 내 인생의 광야를 지날 때 모습을 드러내지 않으신 것에 대해서 나는 하나님을 용서할 수 없다고. 인생의 광야를 지나가며 자기가 원하는 대로 움직이지 않았던 하나님에 대한 실망이 많은 사람들로 하여금 하나님과 결별하는 선택을 하게 합니다. 오늘 다윗이 바로 그런 자리에 있었습니다. 다윗이 원한 것 아니었습니다. 다윗이 왕이 되기 위해서 캠페인을 한 것도 아니고요. 다윗에게는 왕이 되고자 하는 마음조차 없었는데 하나님이 다윗을 기름 부으시고 이스라엘 왕으로 세웠습니다. 그런데 그 일이 있고 나서 잠깐 반짝하고 나서는 그 다음부터는 끊임없이 자기의 생명을 노리는 사울왕을 통해 피해서 달아나는 인생의 광야 환경적으로도 광야 지리적으로도 광야인 삶을 10년 이상 다윗은 이제 살아가게 됩니다. 다윗이 그러한 시간을 지나가면서 다윗도 선택을 했었어야 합니다. 다윗이 어떠한 선택을 했는지 그가 광야를 지나가면서 기록했던 시편은 우리에게 말해줍니다. 시편 57편 1편에서 이렇게 말합니다. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 내게 은혜를 베푸소서 내 영혼이 죽게로 피하되 주의 날개 그늘 아래에서 이 재앙들이 지나가기까지 피하리다 10편 57편은 광야의 굴에 숨어서 살때 기록된 시편입니다 그런데 다윗이 자기의 결단을 고백합니다 자기는 하나님 나는 광야 때문에 더욱더 하나님의 품으로 달려가겠습니다 주의 날개 그늘 아래 내가 이 재앙이 다 지나갈 때까지 이 광야가 다 지나갈 때까지 하나님 내가 하나님의 품에서 이 광야를 피하겠습니다라고 그는 고백합니다. 그런데 다윗이 하나님의 품으로 달려간 그 선택이 단숨에 이루어진 것은 아닙니다. 오늘 사무엘상 21장을 보면요. 그가 제일 먼저 달려간 곳은 노읍이라는 곳이었어요. 하나님의 제사장이 있는 그것으로 달려갔으니까 어떻게 보면 하나님의 품으로 달려간 것처럼 보입니다. 21장 1절에 보면 다윗이 노베 가서 제사장 아이멜렉에게로 달려갔다. 처음 
그의 인생의 광야에서 그가 달려갔던 곳이죠. 그곳에 가서 그가 원했던 것은 먹을 것이었습니다. 물론 배고픈 사람이 먹을 것을 달라는 것은 당연한 것입니다. 그 후에 그가 원했던 것은 칼이었죠. 당신에게 칼이 있습니까? 도망자이니까 자기를 보호하기 위해서 그거 그렇게 할수 있는 것 아닌가 그렇게 볼 수도 있지만요. 그 장면이 우리에게 말해주는 것은 지금 다윗이 하나님을 의지하기보다는 하나님의 품으로 달려갔기보다는 여전히 자기의 본능을 따라 행동하고 있는 다윗의 모습을 보여줍니다. 그래서 그 다음으로 피신한 곳이 오늘 사무엘상 21장 10절에 보면 가드라는 지역이었어요. 여러분 가드는 블레셋 지방입니다. 그리고 가드는 골리앗의 고향입니다. 그런데 한번 생각해 보세요. 다윗이 지금 노베 가서 골리앗의 칼을 차고 자기가 죽인 골리앗의 고향으로 갔습니다. 왜 이런 결정을 했을까요? 왜냐하면 지금 다윗이 인생의 광야를 지나가면서 누구나 그런 경험이 있잖아요. 정신을 차리지 못하는 겁니다. 정신이 없는 겁니다. 그래서 늑대를 피하려고 하다가 지금 호랑이 굴에 들어간 거예요. 그러다가 생명의 위협을 느끼고 이곳이 나의 피난처가 아니구나. 내가 잘못 선택했구나 하는 것을 느끼고 그가 여러 시행착오 끝에 하나님의 품으로 달려가게 되죠. 그래서 아비멜렉 앞에서 미친 채 하다가 쫓겨나서 쓴 시라고 기록되어 있는 가도왕에게서 미친 척하고 도망쳐 나온 후에 동굴에 숨어서 기록한 시라고 믿는 시편 34편에서 다윗이 이런 고백을 합니다. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다. 그에게 피하는 자는 복이 있도다. 오늘 다윗의 삶을 통해서 하나님의 말씀이 우리에게 주시는 위로는 이것입니다. 하나님의 마음에 합한 사람 다윗도 그랬다는 겁니다. 다윗도 처음부터 하나님의 품으로 달려가는 선택 하지 않았다는 겁니다. 다윗도 자기의 방법으로 살기 위해서 인생의 광야에서 살아남기 위해서 하다가 막다른 골목에 이르렀을 때더 이상 갈 길이 없을 때 하나님의 품만이 자기가 피할 곳이라는 것을 알고 하나님의 품으로 달려갔다는 것이죠 하나님이 우리의 연약함을 아십니다 그래서 하나님을 제일 먼저 선택하지 않고 내가 해볼 수 있는 일다 하고 나서 마지막에 방법이 없을 때 하나님의 품으로 달려와도 하나님 우리를 거절하시지 않습니다 오늘 다윗이 경험했던 하나님이 그런 하나님이죠 그래서 다윗이 이렇게 말하는 겁니다. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다. 그런데 우리가 오늘 다윗의 모습을 통해서요. 꼭 배우고 지나가야 하는 한 가지 중요한 교훈은 이것입니다. 하나님의 품으로 언제든지 돌아갈 수 있습니다. 하나님은 결코 하나님의 품으로 오는 하나님의 사람들을 거절하지 않습니다. 그러나 하나님의 품으로 달려가는 그 선택을 그 선택이 미루어지면 미루어질수록 우리는 그 기간 동안에 너무나 값비싼 대가를 지불하게 된다는 것 하나님 은혜의 하나님이십니다 그러나 그 하나의 하나, 은혜의 하나님 앞에 나오는 시간이 지연되면 지연될수록 우리는 대가를 지불할 수밖에 없다는 것이죠 다윗이 오늘 그 대가를 지불했잖아요 왕이 될 사람입니다. 
그런데 이방민족 왕 앞에서 살아남기 위해서 침을 흘리고 남의 물을 걸적이고 미친 사람처럼 정말 인생의 바닥에 떨어진 그 모습으로 그가 구사일생에서 나오잖아요. 얼마나 수치스러운 그러한 경험이었을까요. 그뿐 아닙니다. 다윗의 하나님의 품으로 곧 달려가지 못했던 그 실수 때문에 노베 제사장, 자기가 처음 찾아갔던 노베 제사장 85명과 그리고 그가 갓 피했던 노비라는 지역에 있던 모든 주민들, 어린 아이들까지 합해서 사울왕이 그들을 다 죽입니다. 다윗 한 사람의 실수 때문에 자기만 대가를 지불한 것이 아니라 주변의 수많은 사람들이 그 대가를 지불한 것이지요. 여러분 혹시 우리는 어떻습니까? 여러분 혹시 이 자리에 인생의 광야를 지나가고 계시는 분들 분명히 계시죠. 그런데 여러분 아직도 망설이고 계시지는 않는지요. 혹시 하나님 도움 없이도 내가 살수 있어. 꼭 예수 믿는다는 것이 정말 하나님 그분에게 매달릴 수밖에 없이 사는 것인가 하는 자존심 때문에 혹시 망설이고 있는 것은 아닐까요? 내 인생 내가 책임져야 돼. 하는 그 자수인심 때문에 여전히 하나님 앞에 온전히 무릎 꿇고 나오지 못하는 것은 아닐까요? 여러분 세상 사람들이 우리 예수 믿는 사람들을 그렇게 비아냥거리면서 조롱하잖아요. 예수 믿는 사람들은 신앙이라는 게다 크러치야. 자기 힘으로 설수 없기 때문에 예수님을 버팀목으로 사용하는 사람이야. 여러분 그 말이 틀린 것은 아니죠. 약하니까 하나님이 필요한 거죠. 그러나 단지 차이점은 이것입니다. 하나님의 품으로 달려온 사람은요. 자기가 약한 사람이라는 것을 아는 사람이고요. 달려오지 못하는 사람은 자기가 약하면서도 여전히 하나님 없이 살수 없는 자기의 약함을 모르는 무지한 사람이라는 차이점밖에 없는 것이지요. 여러분 광야가 우리의 자아가 철저하게 무너지는 곳입니다. 그래서 광야는요. 아픔의 장소이기도 하지만 광야는 축복의 장소입니다. 사람은 자아가 무너지지 않으면 하나님을 찾지 못합니다. 그리고 우리 모두에게는요. 나라는 존재가 너무나 중요한 존재죠. 사람은 누구든지 자기 자신을 정말 신과 같이 받들면서 살아갑니다. 그렇기 때문에 광야를 지나가는 과정이 없으면 광야를 지나가며 철저하게 자아가 무너지지 않으면 우리는 하나님의 품에 온전히 안기지 못합니다. 다윗이 지금 광야를 지나가는 여정을 보면요. 환경적으로는 점점 어려워집니다. 점점 바닥으로 떨어집니다. 그런데 그의 삶은요. 그의 내면의 세계는 점점 풍성해집니다. 그래서 미친 척하고 생명을 가까스로 건진 후에 기록한 다윗의 시편 34편에서 다윗이 이렇게 하나님의 은혜를 감사하며 찬양합니다. 시편 34편 1절과 2절인데요. 내가 여호와를 항상 송축하며 내 입술로 항상 주를 찬양하리이다. 내 영혼이 여호와를 자랑하리니 공고한 자들이 이를 듣고 기뻐하리로다. 
지금 다윗은 이런 고백을 하는 것입니다. 나는 모든 것을 잃어버렸지만 하나님 내가 하나님을 얻었기에 감사합니다. 하는 고백을 하는 것이죠. 여러분 없어도 감사할 수 있는 사람은요. 행복한 사람입니다. 모든 것이 있을 때 감사할 수 있는 것은 그건 누구나 할수 있어요. 그런데 없을 때 부족할 때 인생의 광야와 같은 메마른 시기를 지나가면서도 감사할 수 있는 사람은 행복한 사람입니다. 여러분의 인생이 저는 여러분의 삶에 광야가 없었으면 좋겠어요. 저는 광야 너무 싫어해요. 제일 제가 제일 싫어하는 격언이 뭐 이렇게 고생은 뭐 젊어서는 뭐돈 주고도 산다. 그나 너무 싫어요. 근데 광야는 피할 수 없어요. 우린 선택해야 합니다. 광야가 내삶 속에 축복되도록 하나님의 품으로 달려갈 수 있는 그 복된 선택이 있기를 간절히 추원합니다 다윗에게 광야가 축복이 된또한 가지의 이유가 있습니다. 그것이 우리에게 필요한 우리의 인생의 광야가 유익되게 하려면 우리에게도 필요한 것입니다. 그것은 이것입니다. 광야가 하나님의 목적에 합당한 사람으로 준비하는 시간이 되게 했기 때문입니다 광야라는 시간을 통해서 하나님의 목적에 합당한 사람으로 그는 준비되고 훈련되게 자신을 했기 때문입니다 하나님께서 우리의 인생에 광야를 허락하실 때는 목적이 있습니다 하나님 사랑의 하나님이십니다 하나님은 우리의 삶에 의미 없는 광야를 허락하시지 않습니다 물론 그 말은 하나님이 광야의 원인이라는 얘기는 아닙니다 우리 인생을 돌아보면 우리의 삶에 찾아온 수많은 어려움들 물론 나와 아무 상관없는 어려움도 있지만 사실 많은 우리의 인생의 광야들은 내가 원인 아닌가요? 나의 욕심이 원인이고 나의 이기심이 원인이고 내가 광야의 원인이지만 은혜의 하나님은 그럼에도 불구하고 그 광야가 헛되지 않게 하시는 하나님이십니다 그래서 하나님께 쓰임받은 사람들을 보면요 광야를 지나가지 않고서 하나님께 쓰임받은 사람들은 아무도 없습니다 요셉의 삶을 보면 광야가 있었죠 요셉이 하나님께 쓰임받는 사람이 되기 위해서 철부지 같은 요셉을 하나님의 목적에 합당한 사람으로 만들기 위해서 그의 삶에 찾아왔던 많은 광야들을 하나님은 합해서 선을 이루지 않았습니까? 노예로 끌려가기도 하고 팔려가기도 하고 억울하게 감옥에 갇히기도 하는 그 모든 일들 그러나 하나님은 그것을 합해서 하나님의 목적에 합당한 사람으로 요습을 바꾸는 일을 하셨죠 모세의 삶도 마찬가지죠 모세는 왕궁에서 40년 살 동안에 하나님의 사람으로 준비되지 않았습니다 모세는 40년 광야를 지나가면서 장차 40년 동안 이스라엘 백성들을 광야에서 인도할 리드로서 준비되는 그 훈련을 자기 인생의 광야에서 그는 훈련받았지요 다윗도 예외가 아닙니다 다윗이 기름 부음을 받고 왕으로 기름 부음 받고 나서 통일 이스라엘의 왕으로 세워질 때까지 10여 년이라는 세월이 있었습니다 그리고 그 세월은요 매일 
사울 왕이라는 사람에게 쫓겨다니며 광야에서 살았던 시간들이었습니다. 오늘 사무엘상 22장이 바로 그렇게 다윗을 훈련하고 준비하는 하나님의 손길을 우리에게 보여주는 말씀입니다. 우리 한번 먼저 사무엘상 22장 1절과 2절을 우리 함께 합독하면 좋겠습니다. 사무엘상 22장 1절과 2절을 합독합니다. 그러므로 다윗이 그곳을 떠나 아굴람 굴로 도망하며 그의 형제와 아버지의 온 집이 듣고 그리로 내려가서 그에게 이르렀고 환란당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였고 그는 그들의 우두머리가 되었는데 그와 함께한 자가 400명 가량이었더라 오늘 22절에 보면 그러므로로 시작합니다 그때가 언제였죠? 아둘람 굴로 피했을 때는 아기스 왕을 피해서 미친 척하고 미친 사람과 같이 도망와서 지금 굴에 숨어 있을 때예요 여러분 인생을 살다가 그런 수치스러운 일이 있으면 제일 하기 싫은 일이 뭐죠? 사람 만나는 거예요. 그런데 오늘 하나님은요. 다윗에게 400명이 넘는 사람들을 보냅니다. 인간적으로 볼 때는 가장 부적절한 시기였습니다. 정말 사람을 피하고 싶은 그러한 시기였습니다. 그런데 하나님이 보시기에는요. 가장 필요한 때였고 가장 적절한 때였죠. 왜냐하면 광야라는 시간은 자기 자신에게만 초점이 맞춰지기가 참 쉽습니다. 왜냐하면 내게 모든 것을 쏟아도 살아남기 어려운 시기가 광야잖아요. 그래서 하나님께 우리가 기도하죠. 하나님 도와달라고. 하나님 외롭습니다. 기도하면 하나님이 응답을 하세요. 그런데 우리는 자칫 잘못하면요. 그 응답을 거부하고서 하나님 앞에서 하나님 왜 나의 기도를 응답하지 않습니다라고 안습니까라고 하나님께 원망할 수 있는 자리가 바로 광야지요. 오늘 다윗이 사실 그 자리에 있었던 것입니다. 다윗의 광야에 있어서 많은 시편을 보면요. 하나님 앞에 외로움을 호소하는 시가 굉장히 많아요. 하나님께서 지금 400명의 사람을 보냈잖아요. 근데 지금 시기는 인간적으로 보면 가장 부적절한 시기였죠 그래서 만일 다윗이 이 무리들을 거절했다면요 다윗은 지금 하나님의 응답을 거절하는 실수를 하는 것입니다 하나님이 이 사람들을 보낸 목적이 있었습니다 그 목적 중에 하나는 뭐냐면 다윗을 회복시키기 위한 목적이 있었어요 그리고 또한 가지의 목적은 뭐냐면 다윗을 정말 세상에서 버림받은 한 영혼 영혼들도 귀하게 여기는 사람을 이용하는 리더가 아니라 사람을 그 모습 그대로 사랑하는 하나님의 마음을 가진 그러한 리더로 하나님의 사람으로 성숙시키고자 하는 하나님의 목적이 있었어요 그런데 문제는 뭐냐면 항상 하나님의 응답이 우리의 눈에 보기에 우리의 논리에 맞지 않을 때가 많다는 것이죠 오늘 하나님께서 다윗에게 주었던 응답으로 보냈던 사람들은 보면 오늘 본문이 2절에서 그렇게 기록하잖아요 다윗을 찾아온 사람들은 세상에서 쓸데없다고 버림받은 사람들이에요 환란당한 자, 빚진 자, 마음이 원통한 자가 다 그에게 모였다 환란당한 자는 지금 무슨 이유인지 모르지만 아마 사울 왕과 관계가 있을 거예요 심한 스트레스 때문에 시달리다가 더 이상 견딜 수 없어서 도망쳐온 
안정적이지 않은 사람들. 빚진 자들, 빚진 자들은요, 남의 것 떼어먹고 온 사람이 아니라 사울이 왕이 되면서 많은 세금을 부과하게 됐는데 그 세금을 감당할 수 없어서 피신할 수밖에 없었던 사람들. 그런 빚진 자들이고요. 마음이 온통한 자, 마음에 깊은 상처를 입은 사람들. 어떻게 보면 이 사람들은 다윗을 도울 수 있는 사람이 아니라 오히려 다윗에게 짐이 될수 있는 사람인데 여러분 하나님의 방법은 항상 사람의 방법과 다르죠. 하나님은 그들을 쓰셨습니다. 그리고 다윗을 회복시킵니다. 다윗이 그들과 살아가는 그들과 더불어 살아가는 결정을 한 후에 그가 시편에서 이런 고백을 하지요. 내 영혼이 시편 34편 2절에서 내 영혼이 여호와를 자랑하리니 공고한 자들이 이를 듣고 기뻐하리로다. 오늘 보면 다윗이 그들이 왔을 때요. 그들에게 하나님의 신실하심을 지금 가리키는 위치에 쓴 거예요. 그게 우리에게 뭘 말하는가 하면 사람이 광야를 지나갈 때 자기에게만 초점을 맞추고 자기의 아픔만을 핥고 있기가 참 쉽습니다. 하나님은 자기보다 더 어려움을 당한 사람들을 다윗에게 붙여줌을 통해서 그들이 하나님의 은혜로 일어나도록 도와주는 그 과정을 통해서 다윗 자신이 회복되는 그 역사를 하나님 지금 하고 계신 것이죠. 우리가 광야를 지나갈 때 그런 말 하기 참 쉽거든요. 내 코가 석자나 빠졌는데. 인간적인 논리로 생각하면 내 문제가 다 해결되고 나면 다른 사람도 좀 돌아보고 그렇게 생각하죠. 그런데 하나님의 방법은요. 인간의 논리와 다릅니다. 이런 스토리 아마 여러분들 들으셨을 거예요. 산행을 가다가 두 사람이 폭설을 만났습니다. 그래서 그 폭설 가운데 그냥 있으면 얼어서 죽는 거예요. 두 사람이 살아남기 위해서 막 폭설을 해치고 이제 대피소가 있는 곳을 찾아서 가고 있는데 가다 보니까 길에 한 사람이 쓰러져 있는 겁니다. 그래서 두 사람 가운데 한 사람이 그렇게 말하는 겁니다. 우리 이 사람 부축해서 같이 가자. 그랬더니 다른 한 사람 말합니다. 지금 우리가 이렇게 건강한 몸으로 힘 빠지기 전에 걸어가도 살아남을까 말까 하는데 지금 이 사람까지 부축해서 가면 우리 다 죽는다. 원하면 너는 하라. 그럼 나는 가겠다. 하고 그 사람은 떠났어요. 한 사람이 눈에 넘어진 사람을 부축해서 끙끙거리고 대피소에 무사히 도착한 거예요. 근데 보니까 자기보다 먼저 간 사람이 그 자리에 없어요. 눈이 거치고 나서 구조대들이 나가서 살펴보니까 먼저 갔던 그 사람이 길에서 얼어서 죽은 것입니다. 그때 그가 깨닫게 된 겁니다. 이 사람을 부축해서 오면서 땀을 흘리고 서로 힘을 내서 오는 그 결과가 그들로 하여금 그 추위 속에서 얼어 죽지 않고 대피소까지 가게 한 것이죠. 인간의 논리가 아닌 하나님의 방법으로 살았기 때문에 둘다 살게 된 것이죠. 여러분 하나님의 방법을 한마디로 요약한 말씀이 요한복음 13장 34절입니다. 우리 한번 함께 읽으면 좋겠습니다. 요한복음 13장 34절 함께 봉독합니다. 세 개명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 하나님의 방법은요. 나만이 아니라 서로를 통해서 내가 회복되고 내 이웃도 회복되게 하는 방법입니다. 그래서 갈라디아서 6장 2절 보면 너희가 서로 짐을 지라 
그리하여 그리스도의 법을 성취하라고 하나님의 방법을 또다시 말합니다. 여기서 그리스도의 법은 하나님의 방법, 즉 서로 사랑하는 것이죠. 하나님께서 우리를 초청하실 때 수고하고 무거움 진진 자들아 다 내게로 오라. 너의 짐을 들어주겠다고 약속하셨잖아요. 그 짐을 들어주는 방법은 우리 주변에 있는 사람들입니다. 여러분 혹시 광야를 지나가면서 인간의 논리 따라 지나가고 있지는 않는지요. 여전히 열심히 기도하고 있지만 왜 하나님이 응답하시지 않을까. 혹시 하나님이 응답하셨지만 그게 내가 원하는 내 논리에 맞는 응답이 아니기 때문에 그것을 거절한 채 살아가고 있는 것은 아닐까요. 하나님이 우리에게 광야를 허락하실 때는 목적이 있습니다. 그리고 하나님은 그 광야를 통해서 우리가 하나님의 목적에 합당한 사람으로 빚어지기를 원하십니다. 오늘 보면 다윗을 회복하시고요. 하나님께서는 다윗이 정말 장차 오실 메시아인 예수 그리스도의 마음을 가진 한 영혼을 소중하게 여기는 하나님의 리더로 다윗을 빚어가고 있는 것을 볼수 있죠. 여러분 한 영혼을 소중하게 여기는 리더십은 광야에서 길러집니다. 여러분 배고프지 않은 배고파 보지 않은 사람이 배고픈 사람의 심정 이해하지 못합니다. 아파 보지 않은 사람이 건강한 사람이 아픈 사람의 마음 이해하지 못합니다. 상실의 아픔을 겪지 않은 사람이 상실의 아픔을 당하고 있는 사람 온전히 이해하지 못합니다. 한 영혼의 아픔을 알고 감싸줄 수 있는 리더십은요 우리의 인생의 광야에서 형성됩니다. 그래서 다윗이 그 후에 보면 다윗의 주변에 생명을 내놓고서라도 다윗과 함께 하나님의 나라를 세워나가기를 원했던 많은 사람들이 다윗의 주위에 있었던 것은 결코 우연이 아닙니다. 왜냐하면 다윗을 통해서 그 리더십을 본 것이죠. 자기가 아무것도 없을 때 자기가 아무것도 할수 없을 때 자기를 소중하게 여겨주는 그 리더십의 영향력 아래서 그들이 컸기 때문에 뒤에 다윗과 함께 통일왕국을 세워가는 사람들이 됐잖아요. 그 대표적인 사건이 사무엘상 23장에 나오는 베들레임 우물물 사건이잖아요. 전쟁터에서 다윗이 그냥 지나가는 말로 한마디 한거 아닙니까? 아그 베들레임에 있는 그 우물물에서 그물 마시던 시절이 너무나 그립다. 그때 그 말을 서쳐가는 얘기를 들었던 세 용사가 블레셋 군대를 뚫고 목숨을 걸고 가서 그 우물물을 퍼오죠. 물론 다윗이 그 우물물을 마시지 않습니다. 사람의 피값으로 가져온 것을 내가 마실 수 없다고 땅에 부어버리는 그 아름다운 사건은요. 광야를 지나가면서 한 영혼을 사랑하는 그 리더십으로 다윗이 세워졌기 때문입니다. 여러분 팔로워가 없는 따르는 사람이 없는 리더는 리더가 아닙니다. 리더십이라는 것은 리더라는 것은 타이틀로 주어지는 것이 아닙니다. 삶을 통해서 주변에 팔로워가 세워지는 것이죠. 하나님 나라를 위해서 삶을 드릴 수 있는 많은 동력자들이 다윗에게는 광야에서 세워졌듯이 우리의 인생에도 하나님은 우리로 하여금 광야를 지나가게 하시면서 우리는 하나님의 목적에 합당한 사람을 하나님 빚으시고 또 하나님 나라를 함께 품고 갈 
동역자들을 하나님 허락하십니다. 우리의 광야가 그냥 생존을 위한 광야가 아니라 하나님을 깊이 경험하고 하나님이 원하시는 모습으로 우리 자신이 조금씩 조금씩 빚어져가는 그러한 축복의 현장이 되기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 마지막으로 오늘 다윗에게 있어서 광야가 축복된 또한 가지 이유가 있습니다. 그리고 그것이 또한 우리에게 있어야 할 우리의 인생의 광야가 축복되려면 있어야 하는 우리가 배워야 하는 삶의 모습입니다. 그것은 이것입니다. 광야를 지날 때요. 하나님 한 분만으로 만족하는 것을 배워야 합니다. 하나님 한 분만으로 만족하는 삶을 배우려면 평범한 것에서 하나님의 함께 하심을 볼수 있는 눈이 훈련되어져야 합니다. 오늘 그 대표적인 사건이 사무엘상 24장에 있는 사건인데 우리가 한번 함께 같이 읽으면 좋겠습니다. 사무엘상 24장 1절부터 3절까지 우리 한 목소리로 함께 있습니다. 사울이 블레셋 사람을 줬다가 돌아오며 어떤 사람이 그에게 말하여 이르되 보소서 다윗이 엔게디 광야에 있더이다 하니 사울이 온 이스라엘에게 택한 사람 3천명을 거느리고 다윗과 그의 사람들을 찾으러 들염소 바위로 갈세 길가 양의 우리에 이른 즉 굴이 있는지라 사울이 뒤를 보러 들어가니라 다윗과 그의 사람들이 그굴 깊은 곳에 있더니 한국 속담의 원수는 외나무 다리에서 만난다고 그러죠 오늘 보니까 그런 장면입니다 사울왕이 다윗을 죽이기 위해서요 지금 3천명의 군대를 이끌고 온 거예요 지금 다윗이 생존하기 위해서 굴속에 숨어 있는데 그 굴속에 사울왕이 들어왔습니다 아마 다윗이 그렇게 생각했겠죠 이제 우리 다 죽었다 그런데 놀랍게도 사울이 들어와갖고는 등을 돌리고 앉아서 오늘 보니까 뒤를 보러 대변 보려고 거기 앉은 거예요 부하들이 그렇게 말하죠. 오늘 사절 말씀 보면 부하들이 그를 단숨에 제거하라고 이렇게 제안합니다. 다윗의 사람들이 이르되 보소서 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 내 손에 넘기리니 내 생각에 좋은 대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이니다. 지금 부하들이 이렇게 말하는 겁니다. 이거 하나님이 우리에게 주신 그 약속을 이루라고 주신 기회입니다. 내 원수를 내 손에 넘기겠다는 이 약속을 하나님이 다윗에게 언제 주셨는지에 대한 정확한 기록은 성경에서 찾을 수 없습니다. 어쩌면 지금 부하들이 다윗의 마음을 움직이기 위해서 하나님을 이용했을 수도 있습니다. 여하튼 거절하기 어려운 상당한 유혹의 시간이었습니다. 여러분 만일 다윗이요 이 자리에서 사울왕을 단칼에 제거했다면 다윗은 또한 사람의 사울이 되는 거예요 왜냐하면 하나님의 때를 기다릴 수 없어서 자기의 손으로 제사를 드렸던 그 사울의 모습과 하나님의 때를 기다릴 수 없어서 자기의 손으로 문제를 처리했던 다윗이 다를 바가 없는 것이죠 근데그 위기를 다윗이 이길 수 있었던 비결은 무엇인가 하면요 그에게는 하나님의 임재를 볼수 있는 하나님을 주목하는 훈련이 그에게 있었기 때문입니다 6절 보면 
내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 내 줄을 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 됨이니라. 자기를 지금 죽이려고 온 사울이라는 사람의 모습 속에서 다윗은 하나님의 임재를 보았습니다. 자기 속에 있는 제2의 사울을 제거하시는 하나님의 손길을 다윗은 보았습니다. 다윗에게 있어서는요. 가장 중요한 것이 무엇이었는가 하면 하나님이 미소 짓는다면 그것으로 충분했기 때문에 순종할 수 있었습니다. 다윗이 광야에서 기록한 시편에 보면 다윗에게 무엇이 가장 소중했는가를 고백한 시편이 있어요. 시편 57편 5절에 보면 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원합니다. 다윗에게 있어서 가장 중요한 것은 하나님의 인정이었습니다. 하나님의 미소였습니다. 하나님 한 분만으로 충분해지니까 보이지 않던 것들이 보이기 시작하는 겁니다. 자기를 죽이려고 온 사울 속에서도 함께하시는 하나님을 볼수 있게 된 것이죠. 하나님 한 분만으로 만족할 수 있으면 광야마저도 축복의 장소로 변합니다. 하나님의 미소만으로 만족할 수 있다면 우리도 광야를 감사하며 지나갈 수 있습니다. 왜냐하면 육안으로 보지 못했던 하나님의 임재가 보이기 시작하기 때문이지요 영의 눈이 열려서 광야를 감사했던 많은 믿음의 사람들이 있습니다. 그 중에 두 시인의 시를 소개하면서 오늘 말씀을 마무리 지을까 합니다. 일본 기독교의 지승이라고 불리는 분이죠. 일본의 양심을 깨운 기독교인이죠. 우치무라 간조 씨가 쓴 연말이라는 시에 그가 이런 고백을 합니다. 나의 요구 다 물리치시고 나의 소원 다 파하시고 당신의 뜻을 이루신 것을 감사드립니다. 만일 내 소원이 그대로 이루어졌더라면 나는 그만해지고 교만한 사람이 되어서 하나님과 사람 앞에서 아무 소용없는 존재가 되었을 것입니다. 또한 분의 시를 여러분과 나누기를 원하는데요. 혹시 여러분들 가운데 왜 아프리면 일본 사람인가 그런 분들이 계실 것 같아서 한국 분입니다. 한 의사의 실수로 뇌성마비라는 그 장애 헤어날 수 없는 인생의 광야를 지나가고 있었지만 그 광야를 통해서 영의 눈이 뜨진 한 분이시죠. 송명희 시인이 이렇게 노래합니다. 나 가진 재물 없으나 나남이 가진 지식 없으나 나남에게 있는 건강 있지 않으나 나남이 없는 것 있으니 나남이 못본 것을 보았고 나남이 듣지 못한 음성 들었고 나남이 받지 못한 사랑받았고 나남이 모르는 것 깨달았네. 
공평하신 하나님이 나남이 가진 건나 없지만 공평하신 하나님이 나 남이 없는 것 같게 하셨네 광야에서 영의 눈이 뜨져서 함께 하시는 하나님을 보면 그래서 한분그한 분만으로 충분해지면 광야에서 그리스도만으로 만족하는 것을 배우면 감사할 수 있습니다 이 자리도 인생의 광야를 지나가는 분들 계시죠 여러분의 광야가 하나님을 경험하는 광야가 되기를 추구합니다 그래서 여러분의 광야가 하나님 나의 광야가 오히려 내 인생의 축복이었습니다 라고 고백할 수 있는 고백이 저와 여러분의 고백될 수 있기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다